0: 接上文说啊，赵军来了个金蝉脱壳之计，抛下墨镜，任由杨战立和黄启鹤还有于小飞处理，目的就是让墨镜供出实情，嗯、呃，供出、啊、是谁指使他来的。他离开国医馆到派出所报案，显然是为了逃离可能出现火拼的现场。一旦事发，他又能及时的将警察带到现场，将自己难以收拾的局面再交给警察。赵军的想法不可谓不周全。然而呢，当他离开国医馆没多久，杨占利却急匆匆地追上他，对他说：“这安徽人没气儿了。”赵军当即感到坏了，这事态发生了意想不到的转变。恍惚之中啊，他让杨占利再回去看个究竟。一种莫名的恐惧悄悄地袭上了心头。杨占利从国医馆折回来，期间最多不过十几分钟，而恰恰就是这十几分钟的时间，这事态却再次发生了微妙的变化。姓明的杨占利对赵军说：“那个安徽人没有死还有气儿。我从前台取五千元钱，先把他送到医院去吧。”赵军默许了，而除了默许，他似乎已经不知道该如何做才好了。杨占利又对赵军说：“嗯，我带那个人去医院这事儿啊你就别管了。你先走吧。”说完，杨占利就头也不回地走了。可是这句看似平常的话，其中暗藏着杨占利多少心思。恐怕只有他自己才清楚了。赵军呢？他仍然什么话也没有说，望着杨占利的背影，他的心情是极为复杂的。赵军期望的并不是这样的结果，但此时此刻，除了杨占利，还有谁能替他收拾这个局面呢？事已至此的他，似乎已经是身不由己了。赵军果真走了，但他只是开着自己那辆宝马车离开了国医馆。到了王府井的另一家连锁店，大约等了半个小时左右，他才郁闷的回了家。他焦急的等待，等待着关于墨镜的最后消息。也就在这时，他的手机响了，是杨战立打来的。杨战立说：“我们已经把那个人送到医院了，那人没事了啊。我跟黄启鹤呃，肯定有麻烦，我俩想回东北去躲一躲啊。你还在这里待着呀？那个安徽人肯定会找你麻烦的。”啊！真是越怕越来，赵军最终还是没有逃过这一劫。尽管杨战立始终没有告诉他那个墨镜是死是活，但是听了杨战立的电话，他已经不仅仅是害怕了，甚至感到了急剧的恐惧。六神无主的赵军不知如何是好。但、哎、忽然的，他又想起了自己近日正想到长春去谈一笔生意，于是便含糊其辞的在电话里告诉杨战立：“见了面再说吧。”又过了二十分钟左右啊，赵军挑选了两张光盘下楼，进了自己的车库。他看到杨战利和黄启鹤已经在那里等着他了，只是简简单单的商量了一下，三人便是决定了暂时离开北京，回东北躲几天啊。到时候啊，先听听消息再说。黄启鹤接过宝马车的钥匙，便上了车。杨战利坐在副驾驶的位置，赵军则坐在后排。三个人事先去接上了于小飞、黄启鹤，脚踩油门，宝马车两束雪白刺眼的灯光便划破夜的寂静，出城而去。而此时呢，已经是十三日晚上九点钟前后了，距离下午事发已将近五个小时。而后呢，六个多小时之后，赵军等四人到了沈阳，而已成为惊弓之鸟的四个人呢，再也不敢在一起行动了，以防万一，旋即便做鸟兽散了。当天下午五点多钟。赵军独自到了长春，到此时啊，已经只能走一步说一步的赵军，在长春的日子，天天是如坐针毡。他急于知道来自北京的消息，更想知道那个安徽人墨镜被送到医院之后怎么样了，还有就是墨镜的同伴，他是否真的去国医馆找他们的麻烦了？然而，没有人告诉他，他更不敢把电话打到北京去。而在七天之后，他终于得到了这方面的消息。出乎他意料的是，告诉他这些消息的不是别人，而是来自北京的警察。关于赵军的归案经过，北京公安机关的工作说明中是这样显示的：二零零三年十二月二十日十六时许的，我单位在长春市宽城分局刑警大队的配合下，在长春市铁路招待所门口将开车至此的北京国医馆负责人抓获，待向赵军表明身份。并且告其之权利义务，要求啊其如实供述自己的违法犯罪事实。而赵军他只讲啊其是到长春来谈业务的，并且啊该单位里发生了打人的事儿，他也不在场，是杨占利等人所为的，并称不知道杨占利等人的下落。后经其对反复的宣讲政策，啊赵军觉悟了，最后交代出案发当晚，嗯其与黄启鹤、杨占利等开车从北京出来啊在沈阳分的手。并且还交代，将其抓获的时候啊，他正好要去和杨占利见面的。而杨占利，他显得呀，正在其被抓获地的铁路招待所内。得知情况之后，我单位工作人员于当日晚上十九时许，在长春市铁路招待所内，将正在房间里的杨占利给抓获。在接下来的突击询问中，杨占利供述啊，他自己当时并不知道墨镜已经死亡。他辩解说。当时他与黄启和两人把墨镜抬下车之后，把车又开到胡同口，是想等打车来医院的于小飞他们的。他们是想等于小飞过来之后，再一块的把墨镜抬进急诊室。但是在几分钟后，他们不但没有发现于小飞及时赶到啊，同时的他们也看到已经有许多人在围观包裹里的黄丽蓉了，并且已经有人拿着手机在打电话、啊。坏了！他当时想，这一定是报警。啊，为了不让警察给抓住，他才让黄启鹤把车开走的。可是的，在前几天啊，警方对所有的目击证人进行了调查，啊，所有的目击证人都十分清楚的证实了，那辆丢下包裹的黑色轿车将死者抬下车之后呢，头也没回的就开走了，车速还很快，并且一出胡同口便向西拐进了东郊民巷。显然的，杨占利他又在撒谎。经历过牢狱之灾的杨占利，他善于撒谎，因为呢，他总是期盼侥幸的结果会出现。如果说他对警方撒谎是为了自己能够侥幸的逃脱责任的话，那么他对上次赵军的撒谎就不是这么简单了。大家不妨想一想，为什么呢？那、啊、咱们细说。他应该知道这墨镜已经被打死了，可是啊，当赵军让他再回去看个究竟时，他竟然说这墨镜还有气儿，后来又说那个安徽人已经送到了北京医院的急诊室，没事了。如此等等，由此可见，他对上司赵军那可真的是一片忠心耿耿啊。也就是说，他不想让赵军知道实情，他想把泽给揽下来。而从这一点上讲啊，墨镜黄丽荣啊就是被打死的墨镜，他与户主的杨占利似乎是属于同一种性格。或者说，是有着同样的职业精神。黄丽蓉他之所以被殴致死，主要原因应该说是他死不承认是谁派他来监视赵军和杨占利等人的。如果当时黄丽蓉能够稍稍的松口，他也许就不至于被活活打死。当赵军从警方那里得知这墨镜已经被杨占利等人殴打致死了，但是。他还是感到困惑的，墨镜的幕后指使者他究竟是谁呀？啊，他们的真正目的又是什么？除了赵军，警方也同样急于知道这些事儿。虽然的，警方在接到报案之后不到十分钟的时间内就赶到现场，并且在所有目击证人的大力配合之下，又很快的将犯罪嫌疑人锁定为国医馆的负责人赵军，而七天之后又顺利的抓到赵军和杨占利，但是。死者黄丽蓉的真实身份仍然难以判定。缴获的手包里有一张死者本人的身份证，上面写着死者叫黄丽蓉，安徽人，呃，四十岁。除此之外呢，一点有用的信息也没有了。通过安徽警方联系黄丽蓉的家人，家人只知道他是在北京打工的，至于他在什么单位里打工、干什么工作啊，也是一无所知。啊！不过，正在这个时候啊，一个看似与本案无关的人却主动的走进了警方的视线。这个人叫做王峰，他自称是北京大海商务顾问责任有限公司市场调查部的负责人。接待他的警方人员问：“你要向公安机关反映什么情况啊？”王峰说：“啊，是这样的，我的一个业务方面的朋友，他在调查国医馆的时候被人盯上了，并且至今是下落不明。”警方接着问。你是怎么知道这件事的？王峰说了：“呃，那是12月13日下午5时29分，我接到崔海打来的电话，说是老黄出事了，你赶紧过来看看。”哎，这王峰说的崔海，既是呃被打死的墨镜黄丽荣的同伴。当时黄丽荣被杨占利等人给抓住了，他侥幸逃脱。啊，王峰当时啊正在西单陪朋友购物呢。接到电话之后，便打车急匆匆的赶到国际饭店与崔海见面了。见到王峰，崔海神情紧张的把刚才发生的一切全部的都告诉了他。王峰听后，的先稳住了崔海，让他先别动，自己径直的走进了国医馆。他先是买了一盒板蓝根冲剂和止咳药，同时又左顾右盼的观察着店内的动静，希望能够找到黄丽蓉的下落。过了一会儿的，他看大堂里也并没有什么异常啊，便出了国医馆。他对崔海说：“没有什么情况，老黄啊也不在附近，先让崔海回家去了。”崔海走后，王峰又找了十几分钟，但是还是没有找到黄丽蓉。他就不停地给黄丽蓉的小灵通打电话，但是一直都没有人接听。他又走到崔海与黄丽蓉中午吃饭的那家小餐馆，问老板，餐馆老板也证实了，下午确实有人在马路对面打过架的，打完之后把一个人拖进了国医馆。王峰至此已经意识到了事态的严重，他果断的报了警。而事实上，当王峰从西单打车过来，走进国医馆，假装买钥匙，他要找的黄丽荣正躺在门诊大厅后面的天井院的地上呢。国医馆的建筑呈回字形，四周是二层小楼，内部员工上下楼梯的时候都设在天井院里。王峰他当然不了解这些情况了，他只在大厅里边转悠，啊，最后空手而归。那你再说一下，你说的老黄他为什么派人去调查国医馆呢？警方接着问：“啊，是一个叫李之栋的人委托黄丽蓉去查的。李之洞”李之栋，李之栋又是谁呀、啊？咱们下集再说。